0: Sejam bem-vindos, especiais ouvintes, para mais um episódio do Egua... Não, peraí. É... O que está que acontecendo, Gaspo? Por que, que a gente está aqui? Por que, que lançou outro episódio hoje? Tem alguma é coisa especial novo, né? acontecendo? <risos> é, né?
1: <risos> a gente
0: não vai fazer frasinha hoje, não? Não, é, okay. dá continuidade aí o um negócio. <risos> eu, é, eu sou o Caio Ferreira, falando de Belém do Pará, e o que está que acontecendo? <risos> é aquele meme lá da... Da, da, do São cebola e do, do É
2: Eu sou o Rodolfo de São Paulo e eu não preparei frase para esta abertura
0: <risos> Ninguém preparou Ninguém
1: preparou, né? <risos> e aqui é Daniel Gasparinho Gaspa de São Paulo e meu nome é Santana, a da Mastor Santana Olha
0: aí <risos> Então, ouvintes, hoje... A gente tem um mini episódio do EgoCast Quest para celebrar o nosso especial de RPG, o EgoQuest. Quest. Então hoje a gente vai, a gente vai definir um tempo, né, para agradecer todo mundo que ajudou nesse projeto maravilhoso, ideia do Rodolfo, exatamente, e falar algumas curiosidades que ninguém pediu, mas é sempre bom ter curiosidade, né? Vai que a pessoa vai, vai que faz mais sucesso no futuro. E a pessoa vai procurar e falou Olha, olha a curiosidade Então vamos,
1: então vamos Então vamos, então vamo, vai Você está ouvindo o
2: Egoacast
0: Então, meus consagrados Não sei se teve transição Esse episódio, já que é pra ser bem curtinho Episódio extra Não, vai ter vai Mas ter então,
2: transição. né Tem que ter, né
0: É, deve ter uma transiçãozinha Fora o Égua eu tô falando se tem alguma coisa, outra coisa no meio. Mas enfim, enfim. Égua Quest, né? Ideia do Rodolfo. É, Rodolfo, conta a gênese da, da, da ideia aí pra gente, pros ouvintes.
1: Inclusive, aqui já adiantando e parabéns.
0: Exato, exato. que Obrigado. história legal, cara, eu, de verdade. Cara,
2: parabéns pra vocês que jogaram. Não que. Eu, eu acho o plot interessante mas o plot foi escrito pelo Lovecraft, não foi escrito por mim. Basicamente. Ah, mas tu fizeste a compilação, pô? Eu fiz uma compilação, obviamente criei ali uma, uma um cenário de tensão para desenrolar o RPG. Mas é, a gente passa basicamente pelos contos do, do Lovecraft. Estou obrigado, fico realmente muito feliz. É, mas os parabéns, eu acho que são sem hipocrisia para quem joga, né? O mestre ele tem uma responsabilidade no, na aventura. Acho que de 10, 15%.
0: Cara, restante, cara, tu mestraste não. o Adamastor. Tu merece parabéns também.
2: <risos> Foi o trabalho hum. hercúleo. Eu vou falar Exato. pra você que tem membros do Egua. Tem membros do, Ego, tem membros do <risos> que não conseguem mestrar pro
1: Adamastor. Não vou dar nomes aqui.
2: <risos> não é. consegue, então, né?
1: Então, é, só pra resumir aqui, você é praticamente o Christopher Tolkien, né?
2: É, Sou praticamente eu... o Christopher Tolkien. Eu peguei, eu peguei a obra do cara, dei uma compilada, preenchi uns buracos e lancei. <risos> cara, sacanagem com o Christopher Tolkien, um guardião da obra do mestre. Pô. Uou, Beijo, respeito pra
0: caralho, o Christopher Tolkien, inclusive. Aliás, só pra deixar claro, eu gosto dos livros do Senhor do, dos ah, Anéis. Olha lá, é passando pano. <risos> ah, agora aí. não
1: adianta mais, cara. Agora não adianta, ah. agora já foi esse barco. Ah, Todo carai. mundo sabe só a verdadeira face.
0: Ah, vamos catar. Enfim, Rodolfo. É, eu lembro quando tu chegaste com a ideia pra gente Porque essa era uma mesa que tu já mestrava para outros jogadores, não é?
2: É, ela é uma mesa que eu mestrei já pra outros jogadores E que ninguém tinha passado a segunda sessão, na verdade
0: Que foi mais ou menos onde na história pra situá-los? Segunda, terceira sessão, chegando na biblioteca o, Olha aí, gente, olha aí a, a gente desbravou momentos inéditos na campanha do Rodolfo
2: Foi, Você, vocês foram o terceiro grupo que eu mestrei o primeiro grupo, eles morreram pro chogote.
0: Cara, coitados.
2: O, o segundo grupo parou na biblioteca, enterrou o Necronômico e depois perguntou e agora? Eu falei, agora acabou, porra. Não tem mais
0: o que fazer. Final anticlimático da porra, né? É, Vocês cre crecharam, porra. deu crash creche no, no jogo.
2: É, o cara porra, mestre, e aí? Você não vai inventar nada? Até tinha como a gente criar algum artifício narrativo pra tirar eles de lá e continuar a campanha. Mas eu falei, não, não vou inventar nada que vai fugir muito da história. Eu
0: sei dessa merda. É, apagou o save, né? Bugou o jogo, deu crash.
2: Bugou o jogo, é. Falei, não, já foi, são as decisões que os jogadores tomam, né, por isso que eu falo, a gente escreve, né, e, e eu lembro quando eu comecei a mestrar, eu falei assim, peraí que eu tô pegando o fluxograma da campanha, e, e eu não lembro quem foi <risos> que falou pra mim, falou, pô, peraí, você tem um fluxograma? Eu falei, tenho, eu não tenho uma campanha de RPG escrita em texto, nem, nenhum RPG que eu mestro. Eles são basicamente fluxos de onde os jogadores podem ir Das escolhas que eles vão fazer Porque quem preenche aquele arcabouço que seria o texto São os próprios players E eu tento dar essa liberdade Para que as pessoas criem a, a, a história Obviamente eu seguro algumas partes né, Para tentar manter numa linha narrativa Mas eu vou dando a liberdade Para que as maiores maluquices Vocês puderam conferir isso aí né?
1: Aconteçam, né Gaspar? É verdade, eu gosto de jogar RPG sempre no <risos> você gosta que Você gosta de jogar comigo de mestre, não gosta? Gosto, eu gosto Sim. sempre apostando tudo todas as minhas fichas, é tudo ou nada. Quem você gosta
2: mais de mestre, eu ou o Rafa?
1: É, desconectei aqui, caí aqui.
2: Olha Foi aí, mal. olha aí. <risos> Ele não aguenta usar da Master que o, que o Gaspa cria. E aí a ideia, né, eu acho que só, só puxando aí a pergunta do Caio, pra gente, já fugiu, mas tentar não fugir mais, a, a ideia é, putz, a gente é um grupo de pessoas que gosta de RPG, a gente, eu acho que não é mistério, né, todo mundo que ouve a gente, nosso um ou vinte, tamo junto, dois agora, né, <risos> tem mais uma pessoa que comentou, é... É, nossos dois ouvintes, todo mundo sabe que aqui, quem não era patrono participa do SciCast, acho que todos são patronos e, e alguns participam do, do SciCast, então a gente se conheceu lá, e lá eu tive putz, contato de novo, depois de 25 anos, não, 23 cara, muito tempo, 20 e poucos anos, eu tive contato com o RPG de novo, através do, do RP Guacha alguns são padrinhos do RP Guacha também, né, então... A gente também apoia projetos de RPG eu sempre, fui, eu sempre gostei muito De RPG, e aí, putz A gente joga, a gente se já, já Jogava, né, eu falei, pô, por que, que a gente Não joga uma campanha e grava E lança um especial de RPG Coincidentemente, uma das coisas que eu tenho proficiência pra falar é Lovecraft Porque eu gosto muito, né De, de horror cósmico e eu falei, pô, eu tenho uma campanha de Lovecraft, eu tenho. Basicamente que ela vai passando pelos livros, então a ideia é criar até interesse em quem tá jogando por conhecer as backstories ali, que se dão nos ambientes que os jogadores passaram, com algumas referências que se passam ali no final da Guerra Fria. O pessoal eu tô pro jogar, cara, e foi o que vocês viram aí sair.
0: Pô, foi. E, e, e quem diria, né, que ia ficar um... uns episódios tão legais, né? Que aliás o. Deu parabéns aqui pro Gaspa que fez a edição dos episódios. E, porra, tá de parabéns, cara, de verdade.
1: Deu trabalho, viu?
0: Porra, com Ele certeza. Ficou,
1: assim, perfeito, mas também...
0: Ah, tá é foda, cara.
2: Aquela história de que o pessoal do Jovem Nerd demora pra, porque é como montar um castelo de areia, grão por grão, lá, que eles contam. Cara, o nosso, a nossa edição, né, Gaspa, foi muito mais simples que a edição que aqueles caras fazem, cara. Imagina o trabalho, trabalho que é gigantesco. editar aquela porra, cara. Realmente deve ser um e trabalho animal, cara.
0: E eles tiveram um esforço absurdo, né? Gastaram uma grana real no, na produção do, do deles. Tanto que esse novo que vai sair agora, eu acho vai que... Caio?
1: Você...
0: É... Ah, porra, é uma inspiração, Clara, né? <risos> eu duvido que não, tenha alguém não, aqui que então, vai ouvir então, o nosso.
2: Eu acho que isso é importante dizer. Não é uma inspiração.
0: Hum. E... Não, adoro, é inspirado na, adoro, mesma, na mesma o, obra,
2: né? É, no mesmo sistema... No mesmo sistema, na mesma obra... Na mesma linha narrativa, mas não é nem o mesmo sistema... E o plot também... É, é que é assim, cara... Por isso que é legal gravar esse episódio, né? Plot de RPG de Call of Cthulhu... Eles são plots investigativos Então onde você situa alguns plots Onde são os mais tradicionais? Época de 1930, 1920 Que é onde se dão as aventuras De Lovecraft mesmo é, Primeira, Segunda Guerra Mundial E Guerra Fria Você tem alguns outros cenários Cthulhu na Roma Antiga, Cthulhu Futurista Você tem algumas coisas legais Mas a maioria oh, é Tem Cyber Cthulhu? Oi? Tem, tem tipo um Cyber Oh. Porra, aí sim e tem, e tem Cthulhu na Idade Média Tem, tem um cenário de Cthulhu oh, na Idade Média Esse eu queria Média jogar,
0: toda. hein? Cthulhu na Idade Média
2: É inacreditável, é muito bom Tem umas histórias que dá pra criar bem legais Então qual, qual que é a ideia ali, tá? A gente sempre ambienta sempre Toda mesa de Call of Cthulhu que vocês vão jogar A maioria delas Não todas, óbvio, mas a maioria delas vão, Vai estar ambientada num cenário assim Ah, tá acontecendo na galera É dificilmente alguma coisa pós-mod Contemporânea Entendeu? É sempre ou remetendo ao passado, tem alguns cenários do futuro, mas é, é sempre tirando recursos dos jogadores, porque o, o mestre tem que imprimir o desconhecido. Então, vocês podem achar que, puta, a gente montou porque o Nerdcast RPG fez sucesso, é legal, é uma história boa, o cara gosta de Lovecraft foi lá falar, ah, vou pegar aqui uns elementos da história e montar outra. Não. É, o, os plots de Calafco Tulo geralmente são esses, né? De novo, não é. Na maioria, não é unânime, mas na maioria são esses.
0: Até porque a história em si nem é parecida, né?
2: Não, não tem nada a ver.
0: É sempre... Mas se o, final deles for, se o final deles for parecido com o nosso, a gente gravou antes, tá? gravou Pelo menos. Ou não, né?
2: Não, gravou não, antes eles eu não gravaram sei, mas antes, a gente né? lançou, é, a gente editou com certeza. <risos> a gente editou antes deles lançar né? Então. É, é. A agora tem os plots que são realmente muito parecidos é, os plots baseados em Lovecraft né? não os plots entre RPGs e, e tem o Necronômico cara, todo RPG que você for jogar de Call of Cthulhu, que os jogadores toparem com o Necronômico o Necronomicon é uma entidade ele não é só um livro que sussurra no ouvido do jogador
0: é, isso, é, isso tá no conto inclusive, tem, é subentendido no conto e, e no universo expandido depois
2: é isso aí, é subentendido nos contos, porque é a voz de Nyarlathotep que tá ali, então... Do mensageiro.
0: Caraca. Aliás, Nyarlathotep, Nyarlathotep inclusive, o, o Nerdcast deles ajudou a popularizar o personagem, mas ele já era usado. Ele é um sim, personagem criado é nos contos ele é conhecido como mensageiro e tal, então...
2: Então, esses elementos que se repetem Eles se repetem em quase todas as mesas Que você for jogar de Call of Cthulhu, Você vai ter esses elementos se repetindo Porque eles são parte de imprimir o medo do desconhecido A diferença... É... A diferença não Uma característica que tem na... na mesa aqui Que a gente jogou É que eu tentei passar por alguns contos de Lovecraft Caio, você arrisca quais?
0: Cara, os que eu lembro Deve ter o caso Do, do Charles Dexter Ward Né?
2: O caso de Charles Axel Ward é, é o, inimigo, o inimigo adversário, né? Que é o Joseph Curran, é o antagonista do caso de Charles Axel Ward. Olha aí. Que praticava exatamente o ritual dos sais essenciais para ressuscitar pessoas, para buscar conhecimento. Exatamente o que o, ele estava fazendo no plot.
0: Inclusive é uma das novelas do Lovecraft, né? Não é bem um conto. É, é maiorzinho já. Tem algumas... Sim. Cento e poucas páginas. Tem também, deixa eu ver, o, a sombra sobre Innsmouth, que é a inspiração clara Pro o primeiro episódio.
2: Que vocês foram para Innsmouth, né?
0: Isso, isso. Sim. A gente só não achou a galera, né? Porque morreu todo mundo. A gente só não achou a sombra. Achou a sombra, né? A explosão.
1: Não, mas a sombra é outra coisa.
0: Não, mas não tem sombra e tal. É algo. É algo metafórico no título. Não É mais, sombra é mais um ambiente. O
1: é Mop um, não, não é um bicho? Não, é um ambiente da cidade. É, é, assim, é a atmosfera não, da
0: cidade, a sombra de Ensmouth. Não, é um ambiente. Tanto bicho que em inglês que é, que é, é The Shadow cara. over Ensmouth. Será que eu tô
1: confundindo o conto?
0: Não, é mais. A, é os bichos. Os bichos do, da, da sombra de Ensmouth são os Deep Ones. É o, então, Aí, ó, o povo sapo. Não, vale. mas. A sombra sobre Smalf o sentido do título não é esse, cara. É, é algo mais atmosférico. Mas enfim, enfim. É que o cara só, só
1: via. É que o cara só ficava na sombra, entendeu? Pra ninguém ver. Meu ter... Deus
0: do céu. Puta que pariu. Mas vamos lá, dois, dois aí, você acertou. Deixa eu ver. O da biblioteca deve ser de algum conto que eu não conheço.
2: As Sombras Vindas do Tempo. Ah, bacana. É... Eu não li esse conto. As Sombras Vindas do Tempo. É, é a parte da biblioteca né, dos grandes antigos, da raça de It, lá, que pegou a esposa do Damastor e trocou de mente o conto também é exatamente sobre isso. É. Tem o, o terror em Dunwich, Olha aí. Que também inspira um pedaço. Caulfo Cthulhu, claro, o mais conhecido. Não necessariamente o melhor conto dele, mas o mais é. conhecido. Dagon inspira um
0: outro pedaço. É, é, Dagon, o, o final, inclusive, é muito mais inspirado em Dagon do que... Eu acho que é, final do que
1: o, é... É. Do que o chamado de Cotulo. É que, no, é que no, no nosso RPG não teve um, um navio, né? Cargueiro batendo é. na cabeça do Cotulo.
0: É, mas a, a, a ilha é mais inspirada na, na Ilha Maluca lá de Dagon.
1: E
2: outro conto que é a coisa na soleira da porta. O, então, o, esse o, o esses são os contos. É de qual, de qual conto? Cara, o Shogote você tem nas montanhas da loucura, você, ele aparece nas montanhas da loucura, ele aparece na coisa na soleira da porta, até agora de cabeça, assim. Não
0: consigo, a gente né? são vários contos,
2: né? Sim, são vários. Tem uma mitologia toda, ele, ele criou uma mitologia, né? Então, só pra, pra completar, a gente tem uma outra, outras referências que são, aí sim, aos tomos oníricos, né? Que se passam na Terra dos Sonhos, que é Celephais, basicamente. Então, o, o finalzinho, o finalzinho é baseado, é tem uma referência a Selefaz.
0: E tem o nome dos soldados, né, Rodolfo? Que ajudam o, o Capitão Mason no, no primeiro episódio. É Naked.
2: Criação, criação
0: tua. Isso, isso. Que são os soldados Carter e Dyer. Sendo que o nome deles, o, o Carter, esse é mais fácil de, de, de perceber para quem conhece a obra do Lovecraft. Vem do conto, depoimento de Randolph Carter E já o Dyer ele, é, ele vem do William Dyer Que é o protagonista do Nas Montanhas da Loucura da E é basicamente isso Só, só no nome É aquele easter maroto
2: Agora se, se, a gente tem outras referências Eu acho que, que, que é legal comentar Pra quem não pegou A gente tem uma referência a 1984 Na transição do episódio 1 do episódio 2 O que acontece com o Neita Inclusive eu uso uma frase de 1984 naquela introdução. A gente tem uma homenagem indireta à Rússia na Segunda Guerra Mundial inspirada pelo Sabaton, da música Nightwishes.
0: Uhum. Excelente.
2: É, inclusive a personagem, né, a NPC, ela é inspirada numa piloto real que o nome é Eugênia também, só não é Maximova, mas é Eugênia eu acho que... Ah, e no finalzinho você tem aquela referência ao filme Uma Noite Alucinante.
0: É. é, é que tem que o Necronômico. Excelente.
2: Que tem o Necronômico. Então você tem algumas referências Aí, é. mais de cultura pop.
0: Olha só, falando um pouco do Mason, do, do meu personagem, o nome Mason, inclusive, vem do, vem do protagonista do Call of Duty Black Ops que também foi veterano do Vietnã, tem certas ligações com a, com a Rússia, que se chama Alex Mason. Aí eu peguei o sobrenome só e o nome... Olha só. Eu Vamos escolhi aí. outro nome.
1: É. E o Adamastor é baseado em vozes da minha cabeça.
0: No <risos> Adamastor Pitaco, né?
1: <risos> Grande Adamastor.
2: E, e aí acho que a gente... Podia falar um pouco dos NPCs e agradecer também, porque o objetivo desse episódio é destrinchar alguma coisinha, algumas curiosidades que vocês dois ouvintes que nos ouvem podem ter falado, nossa, né, que grande porcaria, mas ao mesmo tempo vocês podem parecer super interessados no assunto, mas também para <risos> agradecer as pessoas que emprestaram suas vozes, que foram bastante, muitas. Tem bastante gente
0: que acreditaram nesse RPG e, e compraram a ideia, né? Porque todo mundo mandou muito bem nas vozes.
2: Foi, cara. Mandou mesmo. Bom, vamos lá. Obrigado ao Fencas que fez Eric von Daniken. o Queridões. melhor NPC. O melhor NPC <risos> já <risos> feito pelo Fencas. Cara, desculpa, a Guacha. Um abraço, mas cara, <risos> quem é o pintor perto de Eric Von Denniken? O <risos> Feitas tem uma parte minha maravilhosa.
0: Amigo, minha amiga. Tem,
2: tem uma parte maravilhosa, tem uma parte maravilhosa do, 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 do Feintas que nem ele consegue se aguentar e rir. É tá, isso, tá, genial, caralho. Tá, é maravilhoso, velho. Cara. Como é, eu rico aqui.
1: É uma loucura foda, né?
2: Ele, ele é, é doido, ele pra caramba.
1: Aquela conversa do primeiro episódio com ele foi uma loucura foda.
2: Tá, você, tem, você tem umas conversas malucas no último,
1: né? mas de não supera a primeira.
0: não e foi muito, muito aleatório. Isso não tava planejado nem nada. O Rodolfo que se virou com esses diálogos doidos. Olha aí, Rodolfo, <risos> como que tu não tem como ser agradecer desse diálogo maravilhoso foi ideia tua. Não, foi, foi ideia eu... do Gasp e tu compraste a ideia, E levaste junto. É.
1: Eu falei, eu, eu, jogo, eu jogo a Wii. Pra mim é tudo ou nada. Então, eu tô. Eu só, eu só entro na mesa pra ver até onde o mestre vai me aguentar.
2: Cara, eu não, eu, eu, eu aguento até o fim. Cara, ó, se você joga aí RPG e você quer uma dica pra mestrar, não que eu seja. Um exemplo pra dar dica pra ninguém, porque eu não sou... Eu nem me acho um bom mestre, na verdade... E não é falsa humildade, não... É, eu acho que, pô... é uma arte que vem com... Que você tem que treinar pra caramba pra ser bom... E eu não treino pra caramba... Cara, mas deixe o jogador livre, cara... Não, entendeu? Se, se, se eu coloco uma brecha ali... Se eu, se uma brecha não... Se eu coloco uma, uma parede... E eu impeço a ligação... Por qualquer que seja o motivo... Porque eu não tinha nada na minha cabeça ou porque eu não queria interpretar um NPC pra ele porque eu sabia que não ia levar a lugar nenhum cara, a gente ia perder um momento que RPG não é porque é, um, é uma campanha de terror que você não pode se divertir a gente ia perder um <risos> que, momento incrível
1: que um momento cara. maravilhoso é, é. isso é verdade
0: <risos> mas enfim, ah, continuando velho. com os agradecimentos também, agradecendo o Felipe Xavier por ter feito a voz do Paracelsus, também porra Qualidade de dublagem oficial, hein? Melhor velho. Melhor voz de velho.
1: É. Prêmio pro, pro Felipe Xavier de melhor voz de velho. O, o Guacha lançou um episódio que ele falou assim:
2: geralmente quem faz voz de velho no RP Guacha é o Felipe Xavier. No EguaCast também quem faz voz de velho é o Felipe Xavier. Olha só.
1: Roubamos, é, eu tô... roubamos.
2: Rubamos, só assim, tomamos é, conta já. O NPC que eu mais tenho carinho é o Paracelsus.
0: <risos> é o que mais fala de todos, eu acho. Pau, não, a pau com Fon Denikin.
2: Não, o que mais fala é o Gena Maximova. Ah,
0: ah, não é verdade, tem mais diálogo.
2: Mas o Paracelsus, ele tem, ele tem uma mística dentro da história que ele abre e ele ajuda a fechar a história.
0: É, é ele é. ele completa um ciclo dentro da nossa narrativa. Ele abre a porta e
2: depois que, né, o mundo físico se vai. Ele abre outra porta pra vocês. Então ele tá sempre abrindo porta pro grupo de vocês. É, é o NPC mais importante
1: da aventura, na verdade. É dele. Bom, queria agradecer agora ao Guilherme Vertamati, né? Que fez o Superior Marcos.
0: Não só ele, né?
1: <risos> Não só ele, mas a gente vai chegar lá. Vamos, vamos por ordem.
2: O Rafael. O Rafael Rodrigues fez o bispo. Sim. O Dom Escopel O Dom Escopel fez o Aborígene <risos> Que aliás mais... o
0: Rodolfo fez os diálogos pensando no Escopel para fazer as vozes. Foi o um
1: Escopel, exatamente. Foi o personagem, o NPC que já tinha, já tinha dono, né? Antes de, é. de ser de, de aparecer.
0: Oi, oh, voltando no primeiro episódio, é, também queria agradecer ao Natanael Nunes Flak, né? Que fez o Soldado Carter e Bill Gabriel que fez o Soldado Dyer. Inclusive
1: o Nathanael é um soldado de verdade, tá? Só para constar aqui.
0: Olha aí. A voz da experiência. <risos> e o Caipira, preso. É, Gabriel Diedrich. Fez o,
1: o Caipira preso. Vocês moram nos nossos corações. Viu? É, Muito obrigado, Gabriel não. Diedrich. Diedrich. <risos> aí eu não sei se ele, é um, se ele é realmente o Caipira preso, né? Fica aí no ar. É verdade, né? Agora, agora a
2: gente chega num agradecimento que tem que ser mais que especial por vários motivos. Um... Essa foi uma voz que eu fui explicar, porque a gente divide as vozes e cada um corre atrás de quem conhece, de quem pode fazer e vai ajudando a gente. né? Essa foi uma voz que eu demorei para escolher quem faria, porque eu queria escolher a pessoa. Isso é capricho meu como quem bolou a história e, que, e quem tinha na minha cabeça como funcionaria aquele universo. O Rafa, o Rafael Tellerman, me deu a ideia da Agatha para o Necronômico com base em um personagem que ela já tinha feito pro Gacha, que era a Mikli, e eu pedi mudanças para ela, e ela fez teste com a gente no grupo, a Luana, que ajudou inclusive, né, que eu não tinha o WhatsApp dela, a Luana fez um grupo com a gente, e eu atormentei a Agatha, e ela fez um trabalho incrível, porque o Necronomicon Ficou incrível mesmo. do Egoacast, ele é maravilhoso. E aí Guaspa, para... guaspa né? e aí, gaspa, parabéns, <risos> porque a edição do
1: Necronomicon <risos> também ficou foda.
0: Ficou. Ficou demais, cara.
1: Um beijo a Gataga Rafaela.
0: Cara, ninguém fez ninguém fez vo vo vozinha tipo lendo texto e tal. Todo mundo fez com carinho, todo mundo fez com vontade. Foi, foi legal.
1: Foi legal. Cara,
0: eu fico muito feliz com as vozes que o pessoal fez. e tal Gostaria também de agradecer também o Galera da casa, nosso querido Bruno Weiss, que fez a voz do Nilatto Tap, muito bem, bom muito bom. É,
1: quero agradecer o meu amigo Diogo Bob, né? Pelo é. Alistair Crowley. Cara, não pô, diga, a gente, tá, a deve gente, tá gente muito queria, bom.
2: a gente queria o Diogo Bob gravando
0: alguma voz, né? Mas eu acho que era o, era o, era o... Eu que Caipira. Ele, era o Caipira preso. Ele ia gravar o Caipira preso. Só que Cara, teve ele, ele, um ele desencontro de aí. Não, culpa minha. Ele fez a voz da Aleister Crowley.
2: Hum. Cara, na hora que veio o Aleister Crowley, eu falei, não, tem que ser o Diogo Bob, cara. E todo mundo <risos> concorda. Eudinia Maximova, um dos NPCs mais presentes na praticamente a terceira campanha inteira carregando o grupo nas costas. Um personagem, como eu disse, já inspirado numa personagem real, mas com algumas pitadinhas de... É, psicopatia explosiva para homenagear a pessoa que
0: dublou ela, que é a Luana. <risos> perfeitamente. <risos> para minha opinião, cabia muito bem a Luana ter entrado com o jogador, inclusive no meio do jogo. Cabia, Não, ia fazer muita... Não ia ser muito diferente do estilo de jogo dela. Sim. Opa, e <risos> também gostaria de agradecer de novo a Guilherme Vertamatti que tinha esquecido que já tinha feito uma voz. E fez outra, o cultista da biblioteca Então, não, né? aí, essa foi aí, boa, aí, pera né? Peraí, <risos> pera, 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 pera
2: o, Ver, o Verta O Verta fez duas vozes, é isso? Foi, ele esqueceu o que fez a
0: primeira ele fez. O Verta será O Verta que...
2: fez o superior Marcos E fez o cultista Você quer dizer que o cultista da biblioteca Era o superior Marcos?
0: É a mesma Tum. voz, mas não era o mesmo personagem a gente tá... será? Só pra deixar claro agora. Será? Ah, Nunca aqui, saberemos Fica a carga dos ouvintes aí
1: Vou agradecer aqui o João Galvão, né? Que fez a voz do Yog Sotti. Muito bom também.
0: Caralho, é um mais de empolgação aí, cara. E por último, e por último o,
2: o antagonista da história foi uma escolha particular de Adamastor Santana. O Gilles Sim. fez Joseph Curin. E também fez a abertura
0: do. É, o
1: previously. Previously. É a voz, do, a voz do Lost, né?
0: É, previously on Lost. Aliás, ele <risos> fazendo a recapitulação dá um tom curioso, né, pra, pra narrativa.
1: Sim, inclusive pra, pra convencer o, o, o Finho, o, o Rodolfo que tava regulando né as vozes, pra quem fazia, que ele queria umas vozes bem legais.
0: Foi diretor de dublagem, o Rodolfo. É,
1: o diretor de dublagem, eu fiz o... Eu fiz o, o, o Guilis mandar um, um áudio imitando o Scar.
2: Olha aí. Maravilhoso, maravilhoso.
1: Aí, a, <risos> maravilhoso. O,
0: o, como é que fala? A audição.
1: É? <risos> quem, quem sou eu pra fazer a audição com o Guilis, cara? Vou ver se eu tenho áudio. Vou, vou ver se eu tenho áudio e coloca aqui. Então, seu pai lhe mostrou todo o reino, hã? Tudinho. Ele lhe mostrou o que é no um planalto além da fronteira norte. Ah, não... E disse que eu não posso ir lá. Está absolutamente certo. Lá é muito perigoso. Só os leões mais corajosos vão lá. Sou corajoso? O que é lá? Lamento Simba, mas não posso lhe dizer. Por que não? Simba, Simba, só estou cuidando do bem-estar de meu sobrinho favorito. É, sei. Sou seu único sobrinho e há muito mais razão para eu lhe proteger. Um cemitério de elefantes não é lugar para um príncipe. Oh.
0: Um áudio são E. É. <risos> eu queria deixar também os agradecimentos a Jânio Garcia, que fez a arte da vitrine do segundo episódio, que ficou sensacional. Que é do terceiro também, porque eu não ia apagar o Jânio
2: de novo, é. porque o Jânio é caro, <risos>
0: porque... É, cara, mas o cara é bom,
2: velho. Pô, eu pedi pro Fencas o contato, o cara me atendeu, o cara fez rápido, o cara é bom. Cara, se você quer uma arte, procura o Jânio. Procura o, o Jânio. Inclusive, é eu estou bom.
1: pra eu emoldurar essa, e colocar na minha parede pra virar Jânio Quadros.
0: Meu Deus, puta que pariu <risos> Mas eu ia adoraria também. E eu
1: queria agradecer ao Jamison Lima pela capa aí do primeiro episódio, né?
0: Exato, eu gostei muito do design de personagem que ele fez.
1: Inclusive foi base também para a capa do jogo.
0: Exato, exato.
2: É isso, gente, a ideia era só abordar, falar um pouco das referências, agradecer todas as pessoas maravilhosas que fizeram vozes, ajudaram a dar vida pro nosso RPG e eu fazer um agradecimento especial pro Caio, pro Gaspa, a Gabi, o Rafael Tellerman o JP Busque, e o JP Verenca que tiveram na aventura com a gente, mesa grande difícil, mas vocês ajudaram a dar vida agradeço realmente a participação de todos vocês que gravaram vozes, que jogaram e se você acompanhou você sabe que não acabou né? é,
0: é, é exatamente é Groovy.